0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou Raquel Teixeira E a partir de agora você vai conhecer as principais propostas Apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje vamos falar sobre rádios comunitárias Automedicação e muito mais Então fique com a gente De acordo com a Lei 9.612, de 1998, as rádios comunitárias são emissoras com cobertura restrita, de baixa potência e com uma programação voltada à prestação de serviços a determinada comunidade, vila ou cidade. Esse serviço é explorado por fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos. Por causa de diversas restrições impostas pela lei, muitas rádios comunitárias não contam com dinheiro suficiente para cobrir os custos operacionais para se manterem no ar. E com o objetivo de viabilizar o funcionamento dessas emissoras, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresentou um projeto que as isenta do pagamento da taxa de ECAD, relacionada aos direitos autorais das músicas que são veiculadas por elas. A proposta ainda possibilita uma outra fonte de renda, como explicou o Ângelo Coronel. A rádio comunitária, muitas vezes, tem maior audiência local do que outras rádios grandes. A gente precisa também valorizar a rádio comunitária. Então esse projeto visa que a rádio comunitária pode vender a propaganda na área onde ela tem o seu sinal alcançado, recebendo não só o apoio cultural, mas também a venda da propaganda no seu, no seu raio de atuação. Dados de 2017 do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o Cinitox, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, indicam que naquele ano houve no Brasil 397 casos de intoxicação humana decorrentes de automedicação. O uso de medicamentos por conta própria ou por indicação de quem não é habilitado para tal pode gerar prejuízos à pessoa, porque existe a possibilidade de um medicamento mais mascarar algum sintoma da doença ou agravar a condição do usuário. Além disso, o Ministério da Saúde adverte que a automedicação pode gerar alergia e dependência e provocar a morte da pessoa. Isso sem falar na possibilidade de aumento da resistência dos micro-organismos que provocam a doença, no caso do uso indiscriminado de antibióticos. E para evitar um cenário desses e alertar as pessoas sobre o perigo do uso de medicamentos por conta própria, o Senado vai discutir um projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, que obriga os gestores do Sistema Único de Saúde a realizarem campanhas permanentes sobre os riscos da automedicação. O governo encaminhou para o Congresso Nacional a medida provisória que equipara as regras tributárias dos fundos fechados à legislação já vigente para os fundos abertos. Os fundos fechados são aqueles voltados a investidores exclusivos, dispostos a aplicar um valor mínimo de 10 milhões de reais. Segundo o governo, há 2.500 brasileiros com recursos nesses fundos, que acumulam 756 bilhões e 800 milhões de reais. A MP estabelece a tributação periódica, conhecida como Cotas, já existente nos fundos abertos, criados para gerir o patrimônio de pessoas muito ricas, os fundos fechados só recolhem imposto de renda quando são liquidados. Com a medida provisória, a tributação será periódica, ocorrendo duas vezes ao ano. O governo avalia que a MP tem o potencial de arrecadar cerca de 24 bilhões de reais aos cofres públicos até 2026. O texto será analisado por uma comissão mista de senadores e deputados federais antes de ser votado definitivamente pelos plenários da Câmara e do Senado. Na opinião do senador Everton do PDT do Maranhão, a medida vai gerar mais justiça no sistema tributário brasileiro. No país como o Brasil, onde cerca de 30 milhões de pessoas discute o que vão comer no dia, pessoas que têm acima de 10 milhões de reais na sua conta, não é razoável que elas paguem menos imposto que um professor, que um médico, que um policial. E na última quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu do Executivo, em cerimônia no Palácio do Planalto, o projeto do Plano Plurianual, o PPA, que de forma regionalizada traz regras de planejamento orçamentário de duração continuada, com objetivos, diretrizes, investimentos e metas do governo federal para o período de 2024 a 2027. Agora caberá ao Congresso Nacional analisar e votar a proposta até o dia 22 de dezembro. Rodrigo Pacheco destacou um aspecto do texto apresentado pelo governo. Lembrando que esse documento e essas diretrizes e objetivos desse plano foram forjados no ambiente de discussão nos 26 estados da federação e no Distrito Federal com a participação inclusive especialmente de movimentos sociais. A participação efetiva e direta da sociedade na concepção daquilo que se devem ser as prioridades orçamentárias do nosso país. E também nesta semana o governo encaminhou ao Congresso Nacional a proposta do orçamento do ano que vem. O texto prevê uma arrecadação de cinco trilhões e meio de reais, um valor equivalente aos gastos estimados. Com isso, as contas públicas fecharão o ano sem déficit. Ao lembrar que o rombo nos cofres registrado até o presente momento é de 78 bilhões de reais, o senador Oriovisto Guimarães do Podemos do Paraná declarou que o governo não vai zerar o déficit no ano que vem por contar com receitas inexistentes. Então eu acho que é tudo assim um um desejo do ministro. Ele quer que isso aconteça, mas só a prática vai mostrar se ele vai conseguir déficit zero. Deus queira que consiga, eu torço para que ele consiga. É uma proposta otimista, bastante otimista. O que vai acontecer é que se as coisas não se concretizarem, em março, abril, nós vamos ter que reunir de novo para votar eh, modificações nessa LDO. É isso que vai acontecer. A proposta do orçamento de 2024 define o salário mínimo em R$ 1.421,00 em 2024, um reajuste de 7,7% em relação ao valor deste ano, crescimento do PIB de 2,3%, inflação de 3,3%, medida pelo IPCA taxa básica de juros de 9,8% e dólar a R$ 5,00 são outras estimativas constantes na proposta enviada pelo governo. Da mesma forma que a proposta do PPA, o projeto do orçamento será analisado previamente pela Comissão Mista de Orçamento, antes de ser votado pelo Congresso Nacional, até o dia 22 de dezembro. E a gente finaliza a edição desta semana falando sobre o programa Jovem Senador 2023. Na última sexta-feira, os 27 participantes do projeto, escolhidos a partir de um concurso de redação promovido pelo Senado entre estudantes do ensino médio matriculados em escolas públicas, aprovaram três sugestões legislativas, que serão analisadas agora pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Uma delas prevê a avaliação auditiva e e oftalmológica obrigatória dos alunos que ingressarem no ensino fundamental. Na justificativa, os jovens senadores citaram que a falta de óculos é associada à queda de desempenho em 51% das crianças. O texto estabelece que as escolas devem encaminhar ao Sistema Único de Saúde, o SUS, os alunos que apresentarem baixo desempenho para avaliação neuropsicológica. A relatora, Agatha Mariana dos Santos Costa, jovem senadora representante do Maranhão, destacou que o projeto tem potencial para aumentar os índices de aprendizagem pela identificação precoce dos distúrbios visuais, auditivos e neuropsicológicos dos alunos. O nosso objetivo é poder identificar precocemente possíveis distúrbios, além de visuais e auditivos já previstos no projeto, de ordem psicológica neurológica, como TDAH, dislexia, autismo e TOC. Uma última emenda amplia o prazo de vigência do projeto para 360 dias, dando maior prazo para o poder público se adaptar às modificações ora propostas, inclusive as derivadas de nossas emendas. É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às duas da tarde e sábado às 8 da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com trabalhos técnicos de Cristiane Melo e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.